0: スタンド FM そしてででお聞きの皆様こんにちはゆまです今回からですね、ディズニー総チェック、こちらの企画をスタートしていきたいと思います。スタートといっても、あの、僕のメインチャンネルの方で、過去、全部ハッシュタグ、ディズニー総チェックで調べれば出てくるのでえ、まあ、再アップという形にはなるんですけども、まあ、ポッドキャストの方とかね、聞いていただこうと思って、こちらのチャンネル作ってるので、まあ、その方にいちいちスタンド FM の方のハッシュタグ調べてもらうのも大変だなと思うので、こちらの企画をね、再度やっていきたいと思っております。で、このディズニー総チェックって何かっていうと、ディズニー映画を白雪姫から順繰りに、えー、制作公開順に見ていって、その感想についてタラタラーと喋っていく、そんな企画になっておりますので、ぜひぜひお付き合いいただければと思います。ま、特にね、最新作、ウィッシュが、この、冬に公開されるということで、ま、100周年記念作品、しかもディズニーの映画全てを総括する、一旦総括するという内容っぽいので、ま、こういった企画でね、あの、ディズニー作品をもう一度皆さんにどんな風に僕が思ったかを聞いていただくいい機会だと思うので、ぜひぜひこの総チェックお付き合いいただければと思います。えーっとね、まあ、あのー、ただ、ちょっと注意点としてね、あのー、一つあるのは、あのー、こうマイクをつないでこうやって今喋ってるんですけど、こうしたね、あのマイクとかの環境がまだない時期に始めた企画だし、えっと、なんつったらいいんだろう。まだね、音声配信慣れてない時点で作ったものではあるので、ちょっと聞きにくいところとか、まあ、ところによってはなんか声が全然違うとかさ、<笑>まあ、その、場所の環境によって声が全然違ったりとかいっぱいするので、まあそういったところはね、ご留意いただきたいなと思います。まあその時点で僕がどう思ったかっていう辞表という形でね、まあやってるコンテンツではあるので、まあこれをね、ちょっと今後、これからしばらくちょっとパーっと流していきたいなと思っております。ということで、ディズニー総チェック始めていきたいと思います。これから長いですけども、えー、約ね、62作になるのかなぜひぜひお付き合いいただければと思います。といいうわけでディズニー総チェック始めていきます
1: はい、えー、今日はですねディズニー・ソチェックということでですね、まあ、ディズニー映画についていろいろ語っていきたいと思うんですけども今日語る映画は「えー、ファンタジア」という作品について語っていきたいと思います、えー、そもそもですね皆さん、ファンタジアってどんな作品かご存知でしょうかまああのー、簡単に言うとです、ねあのー、今作品はです、ね、8曲のクラシック音楽の演奏に合わせてアニメーションが進行していくという作りの映画になっています、まあ、つまりです、ねまあ、こういう言い方ができると思います音楽を映像化した作品、まあ、音楽をアニメーション化した作品だと言えると思います、まあ、そういう意味で,です,、ねまあ、すごい特殊な作品であるということはまず前提としてお話ししておきたいと思います。まあそうですね、ミュージッククリップ的な音楽映画かなっていう風に言ってもいいのかもしれないですが、まあミュージッククリップというにはちょっと抽象的すぎる部分もあるんで、まあ音楽のアニメーション化だと思ってください。でですね、あの、ただこの映画語る上で、まあこの演奏されるクラシック音楽と、まあそれをアニメで表現した、まあそのアニメについて語るっていうのは、あまりにもね、やっぱりちょっと、口では説明しづらいんですよね。色がぐちゃぐちゃーってなって、音がブォヨーンってなって、その感じをアニメで表現してるって言っても、なんか伝わんないじゃないですか。まあ、それは、あのもう、見て感じてくださいっていう感じなんですよね。うーん。だからま、あ今回そこに、触れずに話していこうかなと思うんですけども、ま、あそもそもですね、僕ちょっとこの作品見て思ったことが一つあるんですよ。そもそもですね、この、音楽をアニメーション化するっていう作劇自体がどうなんだろうっていうちょっと疑問が僕湧いてきてですね。まあ、これってでも言っちゃ仕方ないことなんですけど、クラシック音楽をじゃあ例えば聴いてね、観客がそれぞれに、まあ例えば想像する景色とか、色味とか、あこの音楽にはこんな物語性があるんだっていうのには、それぞれにそれぞれの正解があるんですよね。だから皆さんの感じ方次第な部分があるわけじゃないですか。要は、正しい認識の仕方っていうのは存在しないんですよ。クラシック音楽を聴いてそれぞれがどう思うか、それに正解はないっていうことですね。作曲者自身にもしかしたら明確な正解っていうのはあるのかもしれないんですけど、でもね、その作曲者の手元を離れた音楽的解釈っていうのは、それを聞くそれぞれの観客に委ねられてるものなんですよね。それをなんだろうアニメのイメージ、まあ、もっと言うと、まあ、ウォルト・ディズニーとか、まあ、選曲に尽力したレオポルド・ストコフスキーさんという方が、まあ、今回この歌歌じゃない、えー、クラシック音楽の8曲を選ぶのに、まあ、参加したんですけどもそれの、まあ、彼らのイメージを、まあ、具現化して見せることになんか意味意義っていうのが実はあったのかどうかっていうのは僕すごい疑問視してるんですよねうんそれがねなんか作品を見てる間、ずっと脳裏から離れないんですよ。これでも、この解釈を別に正解だと思って描かれても、それぞれにみんな感じ方違うじゃんって。うん。もちろんね、その音楽に合わせて繰り広げられる映像には驚く部分っていうのは非常に多いんですよ。例えば、その第3幕目、魔法使いの弟子。まあこれ一番この作品で有名な短編なんだけど、まあミッキーマウスが登場して、まあコミカルに動き回る姿がすごい可愛いんですけど、まあそういうのにね、心踊ったりしたっていうのはまあ事実なんですけどね。っていうかですね、僕、このファンタジアって作品、音楽をその、アニメ化したっていうのは知ってたんですけど、僕、なんかその魔法使いの弟子のような感じがずっと続くと思ってたんですよ。クラシック音楽が流れながらそこでディズニーキャラがワキわワけキわけ共演して、なんか楽しんで盛り上げてくれてるっていう、そういうイメージ勝手にしてたんで、見た時結構落差すごかったんですよ。こんな抽象的な映画なのかと。うん、まあね、それがね、ちょっと僕は、<笑>そこの時点でちょっとがっかりしてたのもあるのかもしれないんですけど、でもまあ、まず僕、この作劇自体に、うん、これってでもどうなんだろうっていう疑問符はずっとついてました、脳裏に。でですね、まあ、この作品、まあ、とはいえですね、まあ、今ではその、ピノキオ、ファンタジア、あとバンビっていうのはもうディズニークラシックの一作、もうやっぱ歴史に残る作品として評価されてるんですけども、ま、前回あの紹介したピノキオと同じくですね、あの、工業面でも大きくこの作品は失敗してしまうと。ま、その結果ですね、あの、白雪姫で気づいた莫大な利益っていうのをですね、ま、ピノキオとファンタジアで、ま、すっかり溶かしきっちゃうっていう、ま、赤字を招くということになってしまうんですけど、じゃあなんでまずそもそもこんなことになったのかって考えると、もう莫大な製作費はやっぱりこれでもかけすぎたということですね。もう技術的面での予算っていうのを、すごくかけすぎたんですよ。まあ、音楽を表現するアニメーションだから、音楽にこだわるっていうのは当たり前なんですけども、まあ、そのオーケストラの演奏を立体的に収録するっていうことにこだわった。まあ、その音響のね、あのー、例えばスピーカーとか、音響を取る、なんだろうな、音響を集音する方法にもこだわったし、それを映画館にスピーカーを増設させてまで、あの、上映させたりとか、まあ、こだわりまくったんですよね。まあ、音楽が主役なんだから、そここだわるのって、まあ、当たり前なんですけど、だけど、このこだわりが予算をどんどん肥大化させて、結果制作費は莫大なものになってしまったと。まあ、これでですね、まずもう制作費がバカでかくなっちゃったんで、回収するにはめちゃくちゃ集客しなきゃならなかったんですよ。じゃあ、その集客面じゃあどうだったのかっていうのを見るとですね、まあ、あの結論から言うと、一般層クラシック通、一般層とかクラシック音楽通にも、まあそっぽ抜かれちゃうという結果になりましたね。まあそもそも1940年代当時のですね、まあ大衆は、まあクラシックに、まあ、正直明るくなかった。まあもうクラシックっていうのが大衆の、なんだろうな、音楽の中心にはなかった時代なんですよ、すでに。だから音楽を、クラシック音楽をアニメで表現する、なんてインテリぶってるんだっておそらく多くの観客は感じたんですよね。つまり、これ俺たちの見たいもんじゃないなって思っちゃったんですよ。受け入れられなかったんですよね。一方ですね、じゃあクラシックに、うなんだろう、クラシックをどんどん聴いてる、クラシック2はどうだったかというと、そもそも、そういう層は、それぞれ自分の頭の中で、その音楽についての解釈とか、えー、景色とか、まあ、ストーリー性っていうのは自分でそれぞれ持ってるんですよね。だからね、そういうの、方々には、まあ、アニメの要素っていうのはまあ、不要なんですよ。それって別に、いうに及ばずでですすよよね不要なんすよでだからこそ、結果、この作品っていうのは、クラシック界隈のファンからもそっぽ向かれるし、一般層からは、デリ向け映画だなーって見向きもされない。まあ、すごくね、まあ、中途半端な言い方をになっちゃった。中途半端な印象を受ける、やっぱ、作劇になっちゃった。まあ、どっちつかずな作品になっちゃったっていう。だから、まあ、あんまり客が入らなかったっていうのは、まあ、押して知るべきしか、押して知るべきというか<笑>、まあ、推測できますよね。うん、まあ結果はね、日を見るより明らかっていうことですよ。でですね、あのー、そもそもなんですけど、ウォルト・ディズニー自体がこんな作品を作る気がそもそもあったのかっていうところもちょっと僕疑問で、ディズニーをですね、象徴するキャラクターって何ですかって聞いたら、まあ、今だったらでも多分100人に100人とは言わないですけど、でも、パッとやっぱりみんなの脳裏に浮かぶのってミッキーマウスじゃないでしょうかね。まあ彼の甲高い声って特に聞きなじみがあると思うんですけども。これちょっとまあ有名な話なんですけど、ミッキーの元々の声の担当っていうのも生みの親であるウォルト・ディズニー当人ですよね。まあウォルトはですね、ただあのミッキーをですね、生み出してからちょっと彼、まあミッキーなんですけど、の使い方にちょっと悩んでた部分があるんですよ。というのもですね、よりあのコミカルなことをさせたら、やっぱグーフィーとかドナルドの方が可愛いし、事実、この先、あの、僕暗黒期って称してる、第一次暗黒期って称してる短編集ですら、やっぱりドナルドが一番出てくるんですよ。うん。やっぱりね、キャラクターとしての人気は当時、もうドナルドとかグーフィーの方が、やっぱもう高かったんですよね。うん。コミカルもいけると。笑わせにもいける。でミッキーの将来についてウォルトは相当悩んだみたいなんですよ、まあ、どうにかミッキーに活躍の場を与えたいって思ってたみたいなんですよそれは何でかミッキーっていうのはウォルトそのもの本人だったからなんですよねそこで今回前編パントマイムで魔法使いの弟子をその演奏に乗せてミッキーを活躍させようそうした作品作ろうっていうので元々はえこういうこの企画を思いついたらしいんですよつまり元々このファンタジア、出来上がったファンタジアみたいに、長編クラシックのアニメーション作品を作るつもりなんか、もともとはなかったんですよね。この作品の、じゃあこういう方向で作ろうって言った方向付けしたのが、さっきもあの、あの、指揮者で僕、僕、名前あげましたけども、レオポルド・ストコフスキーさんなんですよ。彼はですね、まあ、ディズニーの大ファンでですね、もうウォルトに会った瞬間、アニメーションにできそうな、楽曲を、ね、いろいろ演奏してみせて、これアニメにしない、これアニメにしないみたいな、そういうので、ね、売り込んできたみたいなんで企画を。で、モルトはその楽曲にインスピレーションを受けて、よし、じゃあクラシック音楽をアニメで表現しよう、長編アニメで表現しよう、そんな作品を作ろうというので、まあ、ファンタジアの作品に、まあ、制作に取り掛かったと。ただですね、モルトはあのー、の多分クラシックを題材にしたからといって、インテリ向けって思われる作品を作ろうと思ってたこともないと思うんですよ。多分そんなこと思ってなかったんですよね。インテリ向けに向けて作ろうって、インテリに向けて作ろうなんて思ってなかったはずなんですよ。例えばですね、一幕目、トッカータとフーガ、二タ調っていう歌に乗せて物語があの進んでいくんですけども、まあ、いろんな,色,の絵のいろんな、ね、色とか絵の動きで、例えば振動とか音楽を表現しようとしてるんですよ。当のウォルトって、ここはなんかパスタ茹でてるイメージで、なんか俺思うんだけど、この曲のこんな感じとかって言って、割とね、適当な感じでアニメーション表現してるんですよ。ただね、それを映画評論家とかが深淵を感じるみたいなことを表示しちゃったから、それに対しては、いや俺そんなこと思ってないんだけどって実際言ったらしいですね。つまり、これ、当のウォルトディズニー本人はですね、インテリに向けた作品を作るつもりは全くなかったんですよ。でも周囲がこの作品を勝手にインテリ向け、もっと言うとアート映画的だって評しちゃったこそからこそ、評しちゃったからこそ、その結果、えー、やっぱインテリ向けなんだろう評論家がそう言ってんだろうって一般層はどんどんやっぱ剣しちゃったんですよね。だから一般層に浸透しにくくなっちゃったんですよ。もしもね、仮に僕当初の予定通りミッキーと魔法使いの弟子っていうアイディアを膨らませてクラシック音楽をいろんなディズニーキャラで楽しく表現したらなんかね、アート映画って思われることなくなんかディズニーの人気者大集合っていう感じで僕はもっとなんか工業面的にはあのー、うん、良かったんじゃないかなっていうそんな気もしますうん。まあだからもともとはそのミッキーマウスのための映画を仕上げるにしたいそういう映画にしたかったっていう思いで作られた映画だったってことですよね。ただですね、まあ、あの、後年に残した影響っていうのはやっぱり大きくて、まあ、このアート映画的って呼ばれる表現、まあ、それにね、やっぱ意味はあったんですよ。例えばですね、時の踊りっていう、あの、石と幕で動物たちが、まあ、もう気持ち悪いぐらいなんかダンス踊るんですよ。なんかバレエ踊るんですよ。目を疑う。まあ、後年のね、僕はあの、熊野プーさんで、プーが見る悪夢。象と火たちのなんかあの感じに近いなとか、うん、くるみ割り人形のくだりとかね、あの、キノコのダンスのまあ趣味の悪さ、なんかファンシーな可愛げのあるものがですね、なんか悪魔的な、悪夢的な動きをするんですよ。そことか見てて、うわ、気持ち悪でもなんか奇妙だけど、なんか可愛いっちゃ可愛いし、うわ、なんじゃこりゃっていうね、うん、なんかそういうわけわかんない映像表現、なんかドラッギーな感じなんですよね。前編これはね僕この作品の魅力だとも思ってるんだけど、まあ、ただですねこういうそのなんかファンシーなものが気持ち悪い動きをして妙な可愛さを抱くっていうのはさっきも言ったようにそのプーとかさあとダンボでもあるよねダンボが酔っ払って見るその悪夢的な世界みたいなをなんか彷彿とさせるなんか後年、まあ、それをねそれがある種あの、行き着く作品が、不思議の国のアリスっていうのがあるんですけど、ま、そういう、なんだろ、後年のそのディズニーのなんかそのナンセンス、センスみたいなのを、なんだろ、一つ、その片鱗をここで見せてるっていうのは、やっぱり後年に与えた影響ってすごい大きいんだと思います。うん。そういう意味でやっぱりこの挑戦をしてなかったら、ああいうことできなかったのかもしれないと思うと、やっぱりこの挑戦自体は非常に意義のある、無駄じゃなかったと僕は思いますね。あと、ね、僕すごいこの作品興味深いなと思ったのはまああの進化論と宗教が同じ、まあ、作品の中で描かれるんですよ。まあ、特にね特筆すべき点として、まあ、第4幕のえ春の祭典とあと最終章のね安部マリアが描いてるそのなんだろうアニメーションがあるんだけどそこをちょっと最後指摘しようかなと思うんですけども。まあ、この春の祭典っていうのはですね、まあ、どういうものが表現されてるかっていうと、まあ、単細胞生物の誕生からですね恐竜の滅亡までっていう、まあ、ある種の進化の流れを描いてるんですよ、まあ、進化論の映像化なんですよねでね、あのー、今でもその熱心なそのキリスト教徒の方々っていうのはもうその進化論っていうのは存在しないんだとかって平気で言いますからね、うんまあ、当時はだからもっとその絵が声大きかったんでしょうけど、まあ、それを映像化してちゃんと見せてるってことにまず、うん、驚きだし。しでも同時に、アベマリアでは、聖者の行進を描いているんですよね。まあ、アベマリアってどういうことかっていうと、まあ、ラテン語で、こんにちは、マリア。まあ、マリアっていうのはもうその、キリストのお母さんですよね。まあ、キリスト教的な、その宗教音楽の側面が非常に強い楽曲であると。まあ、そして聖者の行進まあ、非常に宗教的なんですよ。進化論というのはですね、まあさっきも言ったように、そのキリスト教の教えでは、否定されるべき価値観でもあるわけですよ。主は神が作ったっていうのはですね、もうあのー、なんて言ったらいいんだろう、主は神が作った。ん違うな。うん。命は神が作ったですね。うんまあ、そう信じてるキリスト教徒がやっぱ多いんですよね。まあ、今でも多いんですけど、その進化論なんかなかったんだって。ただ、この作品ではその異なる価値観を同時に同じ作品で描いてるという。相反する価値観を持つアニメーションを同時に同じ作品内で描いてるっていうのにやっぱりこれすごい僕特徴があるなと思ってこれどっかで前話したんですけど、まあ、ウォルト・ディズニーっていうのはですねそのウォルトっていうのはですねお父さんイライアスの友人の牧師、まあ、からもらった名前で、まあ、彼自身がすごい熱心なキリスト教徒だったのかっていうのは結構議論のなんだろう的になってることでもあるんですよウォルト・ディズニーが。でもなんかでしばし、ね、熱心なそのクリスチャンだったとかって言われるんだけど、まあ、実際はそうじゃやっぱなかったんじゃないかなっていうのが僕とか、まあ、今言われてることなんですけど、まあ、彼自身はなんかそういったなんかその宗教的な思想とかよりもその進化論的なものを音楽に乗せて映像表現しようとか、うん、なんかそういう宗教的な思想よりもインスピレーションの方をやっぱ優先して生きてたんだなっていうのはやっぱこういう作品の異なるその価値観を描いてるものをなんか同時に。同じ作品内でやるっていうところを見ると、なんかそういうふうに僕は思えてきて、うん、なんだろうな、前も言いましたけど、アニメっていうのは悪魔的だって批判されてたんですけど、この時代。うん。でも、彼は新しいアイデアでやっぱ世界変えようとしてたんだなっていうのは、やっぱこういうところで、なんだろうな、推測っていうか見て取れるし、うん。だからこそ、なんだろうな、進化論とアベマリアっていうのを同時に描くっていうことができたんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ある意味でやっぱタブーがないっていうか、うん、何でもやっちゃうその姿勢がそのなんか志っていうのがですねウォルト・ディズニーをですね歴史に名を残すまあ希代のエンターテイナーとしてやっぱりうん引っ張り上げたんじゃないかなって思いますようん、うん、そういう姿勢をこの作品からねあのうかがい知ることができたっていうのは僕やっぱり非常に興味深い点でしたねまあ、というわけで、そろそろちょっとまとめに入っていきたいと思うんですけど、まあ、作品の内容、うんぬんはね、あんまり語れないんで、なんか今ちょっとその、外堀を埋める感じで僕も、あのー、ね、歯に、なんだろうな、奥歯に物が詰まった言い方しか一致しなかったっすけど、まあ、あの、僕自身のこの結論なんですけど、まあ、驚かされる作品でしたね。まあ、思ったよりも癖が強い作品でびっくりしましたね。うーん。まあ、なんだろうな、あの、でも多分これ当時の観客も多分そう思ったと思いますよ。白雪姫、ピノキオっていう流れで来て、まあ、それこそあのディズニーの短編作品集、シリー・シンフォニーを見てたりとか、蒸気船ウィリーでのミッキーの,あの動きとかをずっと見てたファンは、本作を見て、あれ、なんかすげえことしてんなって思ったに違いないと思います、うん。だからね、やっぱり、うん、なんだろうな。まあ僕もね、この映画がそのクラシック音楽のアニメーションかなだっていうのは知ってたんですけど、まあそれでもやっぱ驚いたんですから、うん、ここまで突き抜けてなんか吹っ飛んだものやってると思わなかったっすもんね。まあだからあの、本当は当初のそのウォルトの目指した魔法使いの弟子をミッキーマウスが演じるっていうアイデアをどんどん膨らませてったら、おそらくまあその観客と作り手のギャップは埋めれて、もしかしたらヒットしたかもしれないんですけど、でもやっぱりここまで突き抜けた結果によってですね、このなんか突き抜けた要素の一つ一つが後年のディズニー作品で生かされてる部分もあると思うのでやっぱりこのね挑戦っていうのは無駄じゃなかったと思いますそしてまああの作品の内で二つの相反する価値観を同時に描くっていう姿勢はまあある意味でタブーのない姿勢っていうのはですねまあ後にディズニーが希代のエンターテイナーとしてもなお未だにやっぱり世界に名を轟かせる要因になった一つの大きな要因なのかなと思いますんでまあその片鱗が垣間見える作品だったとも言えると思います、まあ、そういう意味でやっぱりこの作品を見たってことあのディズニー総チェックの流れで見ていったやっぱりそれにはめちゃくちゃ意味があったし非常に僕は勉強になった作品です、はいまあ、というわけでですねまあこの総チェックの流れで見ていく上で非常に重要な作品だったと思うんで僕はあの見たこと自体には大満足してますこれを好きか嫌いかって思うのはおのおのそれぞれが思うことだと思うのでそれについてあえて僕は言及しませんが、まあちょっと変わった映画が見たいなとか、まあでもね、正直、見るのしんどかったですけどね。はい。うーん、大変でした。はい。二日ぐらいに分けてみた<笑>。というわけでですね、あの、まあファンタジア。あの、もし見てない方いたらですね、まぜひぜひ。あの、ファンタジア2000っていうのがね、このリメイクがね、実はこの僕がこの評論ずっと続けていくと後にあるんですけど、まあれもあれで若干ちょっと問題のあるというか、まあこの作品なんでね、はい、ぜひぜひちょっとまた、はい、この総チェックどんどんしていくんでいずれそのファンタジア2000の話もできたらなと思いますはいというわけでですね今日もご清聴ありがとうございましたこのね映画評論面白いと思った方はいいねボタンとぜひチャンネル登録よろしくお願いしますじゃあ次もですねまたディズニー映画かまた普通の新作映画かちょっと分かんないんですけど、まあ、映画の話していきたいと思いますのでお付き合いいただければと思います